0: Ist die Rente wirklich sicher, warum euch diese 55% beunruhigen sollten? Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und wir wollen heute über das Thema Rente sprechen. So unspektakulär das klingen mag, umso größer ist sicherlich auch die Bedeutung für den einen oder anderen oder vielleicht auch einfach für jeden von uns wie es denn mit unserer Rente ausgehen sollte. Und je nachdem, in welchem Alter ihr jetzt seid, ähm, wirkt sich das natürlich auch unterschiedlich aus. Und meine Vision ist es einfach, dass ihr heute wieder ein bisschen Wissen mitnehmen könnt in unserem Podcast. Denn wir wollen gern die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken. Denn es gibt viele, die gehen die Schere nach oben. Also die werden immer reicher. Es gibt aber auch viele, die gehen einfach den Weg nach unten. Und die Gründe sind ähm, vielseitig, denn ich habe in den letzten über zehn Jahren, in denen ich als Berater tätig bin, einfach gemerkt, dass es oft nicht am Einkommen liegt, sondern äh, es liegt eher daran, was liegt man, legt man wirklich beiseite, wie viel legt man beiseite, ist man dazu in der Lage und wie wird das Geld denn wirklich dann auch genutzt, um die eigenen Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel seine eigene Rente sicher zu machen. Ob die Rente wirklich sicher ist oder nicht, darüber werdet ihr heute in unserer Podcast-Folge einiges erfahren. Was aber definitiv sicher ist, seit Anfang der 50er Jahre ist die Lebenserwartung in Deutschland für Männer um durchschnittlich 13,9 Jahre und für Frauen sogar um 14,8 Jahre gestiegen. Wer im Jahr 2020 als Frau geboren wurde, dürfte 83,6 Jahre und als Mann immerhin 78,9 Jahre alt werden. Eigentlich eine gute Nachricht, laut Statistik. Aber wie immer im Leben hat sie auch zwei Seiten. Denn wenn wir immer älter werden und zugleich immer weniger Kinder geboren werden, der zweite demografische Trend, dann bedeutet das Ganze, es wird immer schwieriger, die vielen alten Menschen und ihre Rente zu finanzieren und zu versorgen. Über uns schwebt daher... Bei allem Wohlstand sehr gut erkennbar das Damoklesschwert der möglichen Altersarmut. Eine Reform des Rentensystems in Deutschland halten Wissenschaftler für dringend erforderlich. Der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hat Anfang, äh, Anfang Juni, war das jetzt, wieder einmal, könnte man sagen, Alarm geschlagen. Ab dem Jahr 2025 drohen, so die Experten nach, in einem Gutachten schockartig steigende Finanzierungsprobleme für die staatliche Rente. Dann nämlich beginnt die Generation der Babyboomer in Rente zu gehen. Wer den Begriff jetzt nicht kennt, Babyboomer, darunter versteht man meist die geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1946 und 1964. Und diese Jahrgänge gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand und zahlen deshalb nicht mehr aus eigener Arbeit in die staatliche Rentenkasse ein. Zugleich werden in Deutschland dann immer weniger Kinder geboren. Während nämlich 1965 statistisch gesehen jede Frau noch 2,51 Kinder in Deutschland zur Welt kam, waren es im Jahr 2019 nur noch 1,54 Kinder im Durchschnitt. Also ein Kind weniger als 1965 pro Frau. Aktuell leben in Deutschland rund äh, 21 Millionen Rentner, demgegenüber stehen jetzt aktuell ca. 45 Millionen Erwerbstätige und im Jahr 2060 werden es perspektivisch nur noch 38 Millionen Erwerbstätige sein. Demgegenüber stehen dann aber 21,4 Millionen Rentner. Die Konsequenz ist, immer weniger Erwerbstätige müssen mit ihren Rentenbeiträgen immer mehr Rentner versorgen. Das ist ein Ungleichgewicht, was immer weiter wächst. Und schon heute wird die Rentenkasse aus Steuermitteln des Bundeshaushalts mit rund 100 Milliarden Euro gestützt. Das sind immerhin 26 Prozent des gesamten Bundeshaushalts. Seit 2012 hat die Regierung deshalb das Renteneintrittsalter stufenweise von 65 auf 67 Jahre erhöht. Und das reicht immer noch nicht annähernd, sagen jetzt zumindest Rentenexperten. Der Wissenschaftliche Beirat forderte daher eine Anhebung des Rentenalters auf 68 Jahre. Auch eine Erhöhung auf 70 Jahre war schon im Gespräch. Würde man das jetzt nicht tun, dann würde bis 2040 der Zuschuss, den der Bund im Haushalt in die Rentenkasse einzahlen müsste, damit das System nicht zusammenbricht, Stolze 55% Prozent betragen. Noch mal kurz zurück, aktuell sind es 26% des Bundeshaushalts, was aus Steuermitteln in die Rentenkasse gepumpt werden muss. Kurz gesagt, die Rente im bestehenden System wäre einfach schlichtweg unfinanzierbar. Was kann man jetzt tun? Wir sind im Wahlkampfjahr 2021 und es tun sich alle Fraktionen schwer, dieses heiße Eisen irgendwie anzupacken. Und trotzdem ist es ein wichtiges Wahlkampfthema. Die rentenpolitischen Maßnahmen der vergangenen Jahre waren hier nicht unbedingt förderlich, denn die Rente mit 63, die eingeführt wurde, die Erweiterung der Mütterrente und die Einführung der Grundrente, haben das System zusätzlich belastet, so kritisiert das zumindest der Rentenbeirat. Die Experten fordern deshalb eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die jeweilige Lebenserwartung. Bedeutet im Klartext, je später man geboren wird, desto länger muss man arbeiten. Ist das eine realistische Forderung? Naja, also eine Lebensarbeitszeit über das 65., 67. oder 70. 70. Lebensjahr hinaus ist in manchen Berufen vielleicht denkbar. Aber ganz ehrlich, ein 68-jähriger Dachdecker, der immer noch in schwindelnder Höhe Dachpfannen und andere Lasten bewegt, ich weiß nicht. Ein 65-jähriger Tiefbauer bei Wind und Wetter auf der Baustelle oder ein 70-jähriger Personenschützer bei einer Großveranstaltung in der ersten Reihe wäre ein Blick auf eine Realität und äh, ja die Arbeitswelt richtet, der wird schnell feststellen, eine pauschale Altersregelung ist ebenso weltfremd wie unrealistisch. Oder anders gesagt, man könnte heute feststellen, dass derzeit keine politische Fraktion eine Antwort auf das drängende Problem der Rentenfinanzierung und der demografischen Entwicklung hat. Darum gilt heute umso mehr noch als... Früher Privatvorsorgen ist einfach alternativlos. Wir können in dieser Podcast-Folge jetzt noch darauf eingehen, ob es eine gute Idee ist, eine Riester-Rente mit einer Niedrigzinskolle zu beerdigen, anstatt sie zu reformieren. Wir können auch über das umlagenfinanzierte Rentensystem sprechen und die Alternativen, die es staatlicherseits dazu vielleicht geben könnte. Aber das würde den Raum dieser Podcast-Folge sicherlich sprengen und vermutlich auch ziemlich trocken für euch werden. Stattdessen möchten wir euch einfach drei Botschaften mit auf diesen Weg geben. Die erste ist, auch wenn der Arbeitsminister Norbert Blüm uns noch 1986 versprochen hat, die Rente sei sicher, wissen wir heute, das ist sie nicht. Der zweite Tipp, den ich euch mitgeben möchte, wer seinen Lebensstandard auch für später, für das Alter sichern möchte, der braucht eine private zusätzliche Vorsorge ergänzend zur staatlichen Rente. Und das sollte man besser früher beginnen als, als später, weil wenn ihr einfach mehr Zeit habt. Die Zeit ist euer bester Freund bei der Geldanlage. Und was jetzt quasi eure, eure Altersvorsorge ist, das muss ja jetzt nicht hier ein, ein simpler Rentenvertrag sein, den ihr jetzt 40 Jahre durchsetzt, sondern Altersvorsorge wird modern heute anders gemacht. Altersvorsorge hat was mit investieren zu tun, hat was mit informieren zu tun und wie eine Altersvorsorge zu euch passen kann, was da einfach am sinnvollsten ist, ob das jetzt eine Immobilie ist, ob das ein Investmentdepot ist, ob das eine Versicherungslösung, Firmenbeteiligung, was auch immer. Wie das für euch funktioniert, dass jeder Mensch ist anders. Und deswegen ist immer zu empfehlen, das individuell zu betrachten, seine eigene Risikokapazität zu kennen und sich mit Beratern zusammenzusetzen und die ganze Thematik wirklich gezielt anzugehen und das ins Navigationssystem einzugeben, wo die Reise hingehen soll. Und mein dritter Tipp ist, Dafür gibt es in Zeiten von Niedrigzins und Negativzins eine ganze Menge Möglichkeiten. Welche das sind, dazu erfahrt ihr einiges auch in den zurückliegenden und zukünftigen Folgen unseres Podcasts. Darum bleibt dran, abonniert unseren Kanal und empfiehlt uns gerne weiter. Wir würden uns freuen. Bis bald, euer Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge?